0: Si algo hemos aprendido estos dos años es que la salud es un tema de suma importancia.
1: Por eso, en este primer episodio de Terraformando se nos une la doctora María Mercedes Roca para explicarnos cómo la salud ambiental, humana y animal están relacionadas y qué influencia tienen en nuestras producciones agropecuarias.
2: Esto es Agronauta, el podcast donde exploramos el universo de la producción agroalimentaria Descubriremos herramientas para resolver los grandes retos que nos depara el futuro. Agronegocios eficientes, agrotecnología con imaginación, autoproducción en comunidades interconectadas, un mundo que busca la soberanía alimentaria. Acompáñenos en este viaje a las inmensidades de la innovación agrícola. Bienvenidos al Agroverso. Bienvenidos al Agroverso.
1: Bienvenidísimos Agroescuchas a Agronauta, el podcast donde exploramos este extenso universo que llamamos agricultura para traer lo, lo más relevante y vanguardista al productor. Hoy tenemos el comienzo de un episodio muy especial, de una serie muy especial. Esto lo estoy agregando al, al intro extra de Agroescuchas porque es muy especial. Es el primero de Terraformando. Eh, bueno, me presento y ahorita platicamos de lo que es Terraformando. Es Héctor Rider y me acompañan.
0: Paula Rojas.
1: Y Gabriel Furlong. Y... Pues como saben Agroescuchas, nosotros hemos tenido desde hace tiempo, desde el comienzo de este podcast, un gran empuje y un gusto hacia la sustentabilidad porque sabemos que es necesaria y también que creemos que es que no hay que sacrificar los desarrollos económicos como no bueno, lo han vendido, para ser más sustentables, entonces no solo es necesario sino que no es un sacrificio, ¿no? Entonces por eso decidimos hacer esta, ser esta serie, serie, esta serie que se llama Terraformando, eh, donde realmente Paula y, y yo nos pusimos a platicar, ¿no? Tenemos que, tenemos que hacer un poquito más de esto, lograrlo o sea, cómo podemos comunicar todo este mundo tan inmenso que es la sustentabilidad y se nos ocurrió esto y la idea es explorar todas estas diferentes vertientes que conllevan la sustentabilidad, la circularidad de temas de salud pública, etcétera, y cómo lo podemos integrar a la agricultura, y más bien cómo la agricultura es una parte clave de esto. Entonces, hoy tenemos un episodio muy especial para comenzar esto. Tenemos una supereminencia eminencia que nos va a estar acompañando. Ahorita yo creo que Gabo te dejo dar la introducción, pero la verdad es que va a estar muy divertido este episodio.
3: Oh, como lo dices, Héctor, eh, para mí es un gusto, primero, eh, formar parte del equipo de Agronauta. Soy el de más reciente adopción.
0: Segundo, <risa> bien, 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 el
3: Muchas gracias, Paula. Uh, y segundo, eh, buscando eh, los temas para poder darles mucho valor a los agroescuchas, pudimos hallar a la doctora María Mercedes Roca. Para mí es un placer, doctora, que haya um, aceptado la invitación.
2: Gracias, Gau. Uh,
3: Me permite presentarle entonces. Eh, dado que usted es una persona pública y dado el tema de globalización, creo que viene muy bien... A, a este tema, dado que usted de verdad por el currículum y por lo que nos ha platicado es una ciudadana del mundo, eh, empezando por eh, haber completado una, una licenciatura en microbiología con un doctorado en fitopatología, con especialización en virología en Inglaterra, eh, a, aunque es originaria de Colombia. Eh, después de haber trabajado 17 años en la Universidad de Morano, como biotecnóloga, ahora radica en Guadalajara. Nos ha comentado como biotecnóloga para el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Y bueno, el tema de health, eh, que contempla la salud humana, animal y del ecosistema, pues es algo de lo que nos va a platicar. En este momento le cedo la palabra, doctora.
2: Muchas gracias, Gabo. Pues es un placer para mí estar con ustedes. Y si me permiten una pequeñísima corre eh, corrección a mi... A mis antecedentes de dónde soy, soy también boliviana. Mi papá es boliviano y mucho de mi familia vive en Bolivia, entonces soy colombiana, boliviana, viví 17 años en la Universidad Zamorano de Honduras, eh, viví hice todo mi colegio y la universidad en Inglaterra, entonces me casé con un, uh, con un inglés, entonces soy un poquito ciudadana del mundo y ahora vivo entre... Eh, México, Bolivia, eh, Inglaterra y casas de amigos en diferentes lugares. Así que eh, muchas gracias por la, por la presentación, Gabo.
1: Sí, no, no la verdad es que qué que, que padre haber vivido en tantos distintos lugares, qué super trayectoria, la verdad. Y, la, ¿Y qué mejor persona para hablar de este tema de, de, de One Health, de una salud, que una persona completamente especializada en virología, en fitopatología? Porque a final de cuentas, cuando hablamos de una sola salud, estamos hablando de, de salud pública, pero conlleva mucho más, ¿no? Eh, o sea, me, ¿me podría explicar a qué nos referimos cuando hablamos de One Health o de una salud? Porque creo que suena muy abstracto, ¿no? Eh,
2: en realidad, bueno, One Health o una sola salud, es un concepto que ya tiene bastantes décadas, eh, lo, acuña el término eh, un veterinario de la Universidad de California Davis, que escribe un, un libro sobre la relación tan obvia entre la salud veterinaria y la salud humana. Y luego eh, hasta, hasta hace un, un departamento que tiene mucha relación entre la eh, salud veterinaria y la salud humana, sobre todo porque hay una, un reconocimiento desde siempre de que hay enfermedades que salen de los animales y pasan a los humanos, las enfermedades eh, zoonóticas. Entonces, la plaga bubónica, que la tenemos desde pues, eh, siglos y siglos atrás, desde el medioevo y más atrás, eh, sabemos que las transmiten las ratas. Entonces, eh, las enfermedades eh, zoonóticas y ahora en la modernidad, en el siglo XXI, eh, pues tuvimos el covid eh, sabemos que el cover eh, tiene hospederos eh, en animales eh, salvajes, en animales silvestres, entonces hay todo una, un resurgimiento de, que empieza también con la eh, Organización Mundial de la Salud, eh, que ha, empieza a hablar de, de One Health eh, hace como 20 años, y las Naciones Unidas empiezan a organizar y, y, y muchos gobiernos de algunos países, pero como que nadie le, le tira pelota, como decimos en mi país. No, no es algo que está en el colectivo de la gente, pero ahora cada vez más. Y yo me he tomado un poquito la misión de eh, cuando me invitan a dar alguna conferencia o algo y hablo de mis temas, lo enmarco en varios principios. Uno es la sostenibilidad. Eh, la salud del planeta, y, y en el planeta uh, hay animales, humanos, bueno, en realidad nosotros somos una especie más animal, ¿no? Y está la, la salud de las plantas y del ecosistema. Entonces, hoy como pensamos en temas en términos planetarios, la guerra en Ucrania y Rusia nos afecta a nosotros, si cortamos el Amazonas afecta a todo el mundo, el, el cambio climático, también tenemos que reconocer que la salud humana, animal y de plantas dentro de, del ecosistema planetario está muy interrelacionada. Entonces, se trata de eso, doctor.
1: Sí, y de hecho, qué interesante que, que lo mencione, porque recientemente, bueno, recientemente en las últimas, creo que décadas, es cuando se agregó un tercer pilar, ¿no?, al tema de una sola salud, que es el tema ambiental. Y me parece súper interesante que haya mencionado a, a la plaga negra, porque pues, sí es, es un gran ejemplo, que es que eh, si no me equivoco es Yersinia pestis, ¿no? El,
2: Yersinia pestis, qué bueno. Y,
1: sí, soy un pequeño fan de, de, de la historia antigua y del, del Imperio okay. Romano, entonces... Pero cuando pegó lo que la gente no entendía, bueno, aparte que eran las pulgas, es que también estaba afectando, o bueno, lo que no sabemos cuando nos imaginamos la plaga negra es que también estaba afectando a todo a todos los, eh, el sistema agropecuario, ¿no? Porque afectaba a los venados, afectaba a las cabras, afectaba a las vacas, afectaba básicamente a casi todos los mamíferos. Y con una sola enfermedad, con este que se transmitió por un cambio climático, si no me equivoco, que se volvió un poco más frío, todo, este llegó esta enfermedad que estaba aislada en un solo lugar. Se subió a un barco con las ratas y se pasó a todos los sistemas, ¿no?
2: Así y, es.
1: Y, la, y entonces ahí es donde vemos esta interconexión entre el sistema natural, la salud animal y la salud humana. Uh
2: -huh. Si me permites, otro ejemplo clarísimo que no sé si la, la gente lo asocia. Eh, la papa, sabemos que viene de los Andes, en nuestra región, y cuando llegaron los españoles la llevaron a Europa. Uh -huh. Fue furor en los, tal vez, dos siglos después de la conquista de América, en el siglo XVIII, eh, perdón, el siglo XV fue la conquista de América, tres siglos después, Irlanda, eh, bueno, el, el norte de Europa se alimentaba eh, la gente pobre, sobre todo de papa. Llega una plaga de la papa, que se llama el tizón tardío, (Phytophthora uh -huh. infestans acaba en un año con la producción de papa y hay una hambruna gigante que eh, tiene la consecuencia de una migración... Eh, de más de un millón de irlandeses a Inglaterra, a Liverpool y de ahí a Estados Unidos y la hambruna de, de, de un millón de irlandeses. Entonces la historia de Irlanda y la historia de Europa tiene mucho que ver con una de estos, uno de estos patógenos. Y hasta ese momento no sabíamos que era un patógeno porque Louis Pasteur no había dado su teoría de gérmenes, que fue lo que dio la digamos el comienzo a la microbiología, y la microbiología es el estudio de microorganismos, de patógenos en realidad, la microbiología original. Yo me formé como patóloga. Yo estudio o estudié cuando me formé los patógenos, los microbios, las bacterias, los hongos, los virus que causan enfermedad. Y hace unos 15 años tenemos un cambio de paradigma donde, wow, los microorganismos solamente son patógenos, tal vez el 5% son patógenos y el 95% son buenos. Y nosotros los matamos con antibióticos, con antibacteriales, hay que estar limpio, hay que lavarse las manos, la higiene, la higiene, la higiene. Y entonces tenemos niños que tienen un montón de problemas de asma, de alergias, porque sus mamás son extremadamente higiénicas, y no, no, no permiten que su sistema inmunológico esté eh, retado por los microorganismos en el ambiente, incluyendo patógenos. Entonces estamos cambiando muchos paradigmas y... El enfoque de One Health es un cambio de paradigma que estamos proponiendo muchos, una idea que trabajemos todos juntos, no en silos, no en compartimientos, el médico en su hospital con con humanos, el veterinario en su clínica veterinaria o en la finca con animales, el fitopatólogo con el productor y los cultivos, sino todos podemos trabajar y colaborar de muchas formas.
0: Eh, creo que una de las cosas que, que podríamos acá empezar a, a trabajar y que hemos estado hablando continuamente en, en varios episodios del podcast es que eh, todas las cosas están interconectadas y todas las cosas están relacionadas entre otras y cada vez la ciencia demuestra que efectivamente. Eh, estos, estos comportamientos están íntimamente relacionados. Hablamos también de que, de que la presencia de un microorganismo no es eh, determinante para que sea patógeno o benéfico, sino que es, dependiendo de las condiciones en el que se desarrolle puede tener uno u otro comportamiento. Desde ese punto de vista, eh, ¿tú crees que hay alguna característica específica para que nosotros tengamos, en este caso, estamos hablando en Agronauta desde el punto de vista de, de agricultura, cómo nosotros podríamos pensar en in, in interconectar precisamente el comportamiento de nosotros como agricultores que afecta la parte ambiental y que afecta la parte animal cuando hablamos de una sola salud. ¿Cuáles factores crees tú que serían relevantes para que nosotros tengamos en cuenta? Y te faltó tal vez cómo impacta la parte
2: humana, ¿no? La salud humana. Ah, claro, es que nosotros somos animalitos. Así ah, que ok, animal, okay. Yo creo que ese es un buen punto de partida. Nosotros no somos sapiens, somos primates, somos animales. Las plantas, pues, están en otro reino, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa aceptar que hay una interrelación en absolutamente todo. El universo está interconectado, todos los humanos estamos interconectados, los países están interconectados, las regiones, los ecosistemas y los microorganismos. Entonces nosotros damos eh, como humanos definiciones. Entonces un patógeno es un microorganismo que causa una enfermedad. Eh, por ejemplo, eh, hay, no sé, una enfermedad del maíz. Y llega un hongo y empieza a comer, a, a afectar el follaje. Ese hongo se está alimentando del follaje, necesita energía, ese hongo está haciendo lo que la evolución le dicta que haga, lo que su biología le dicta que haga. Para nosotros, para el productor, pues es una plaga, entonces la tenemos que matar, entonces le metemos un plaguicida y tal vez matemos el hongo, pero eh, dañamos el balance que hay. Y yo no, no soy, soy, soy fitopatólogo, entonces obviamente yo no soy de las que digo no hay que poner nada de plaguicidas, porque si no, no comeríamos. Entonces nosotros estamos en un constante, eh, a ver, la palabra lucha es un poquito fea porque quiere decir que yo sobrevivo y te mato a ti. Eh, pues si eres agricultor, eh, tu lucha es contra la plaga, contra la enfermedad y sí, a veces, pues tienes que matar o tenemos un, un mejor término en, en, en fitopatología o en el manejo, ya ni siquiera hablo de fitopatología porque la fitopatología es la ciencia que maneja enfermedades, yo tengo que trabajar con un entomólogo, que es el que sabe de insectos, y con una persona que sabe de suelos, y con una persona que sabe de fisiología eh, de plantas, y con una, o sea, con muchos. Entonces, eh, yo desde mi formación, desde el principio, siempre he trabajado en eh, grupos de eh, manejo integrado de plagas, que después se volvió manejo integrado de cultivos. Desde esa realidad, el agricultor, tiene que estar muy consciente que, ok, necesita manejar la plaga, pero si le pone un fungicida demasiado fuerte, pues va a causar eh, problemas, sobre todo si es un, un fungicida de suelo. ¿Qué le va a hacer a la microbiota de su suelo? ¿Va a eliminar a la micorriza que haya en el suelo, por ejemplo, que es tan importante para, para la salud radicular. Si le echa, eh, y, y este término no lo usamos en fitopatología, pero lo usan otros, si le echa un veneno, mata la plaga, el insecto, por ejemplo, pero puede que ese, ese, ese plaguicida sea tóxico si se lo come un animal o si se lo come una persona. Entonces aquí también ahí siento yo, y voy a usar una palabra fuerte, mucha hipocresía, de que nosotros los humanos, si tenemos una herida, está bien ir a la farmacia, ir al médico y tomar un antibiótico o ponernos una crema eh, antihongo, una, una crema fungicida, pero hay de que el pobre productor quiera hacer lo mismo, porque nosotros nos vamos a comer ese alimento. Entonces, yo estoy muy tranquila de tomar el antibiótico, aunque estoy causando resistencia a bacterias patógenas y estoy alterando mi microbiota, pero al productor le quitamos el derecho de usar plaguicidas. Entonces, todo eso está relacionado, o, o yendo un paso más allá, un productor, por ejemplo, de hortalizas, o de frutas frescas, de fresas, de espinacas, tiene que tener muy, muy en cuenta el tema de inocuidad. El tema de inocuidad es que el producto que yo coseche y que yo venda esté libre de patógenos, esté libre de Salmonella, de Shigella, de E. coli. Pero también, o si soy productor, si soy, estoy en la industria de, 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 de acuícola, de, de pescado, por ejemplo, el salmón que yo vendo que no tenga... Eh, exceso de mercurio. El cacao que yo produzco ya, ya, ya no puedo hacer nada que no tenga exceso de arce, de, de cadmio. Entonces, ahorita nos estamos dando cuenta que hay un montón de cosas que nos afectan a la salud y hay cosas que el productor puede hacer, como por ejemplo, use agua limpia, que su tanque para lavar la fruta no tenga una contaminación de bacterias, pero ya el productor, el, 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 que, el que produce, el que pesca, uh -huh. un, un, un marlin, un, un salmón eh, de, libre, de, libre, ¿cómo se dice? de libre vida, pues ya no puede eh, hacer nada con el nivel de mercurio que haya en el océano. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer y otras que no podemos hacer, pero estar consciente de que hay un problema es ya
3: una... Justo en hacer conciencia, creo que es uno de los desafíos, ¿no? Otra de las preocupaciones que eh, conversábamos antes de la entrevista con usted, doctora, era qué otros problemas se enfrentaba el mundo para poder alinear a los, um, a los pilares de One Health, dados todos los participantes. En los ejemplos que nos comentó, pues hay productores, hay uh, fitopatólogos, estamos los consumidores... ¿No? El, el hacernos conciencia e, e informarnos debe ser una de las soluciones, ¿no? pero ¿a qué otros desafíos eh, puede usted explicarnos?
2: Yo creo que, eh, sin ponerme muy ideológica, desde el punto de vista de la biología, todos los seres vivos, o todos los seres ¿no? vivos, estamos en, en una supervivencia, y lo dijo Charles Darwin, el, la, la supervivencia del más fuerte. Y el más fuerte no es el que pega más, sino el que se puede adaptar a, eh, a ambientes adversos. Entonces los humanos, pues creo que eso nos ha ido la mano en que somos los más fuertes y que todo, eh, y si tomamos, eh, no sé, tal vez la Biblia muy, muy literalmente, entonces nosotros somos amos y señores de todo y podemos matar lo que se nos antoja y cambiar lo que se nos antoja. Yo creo que lo hemos hecho así por tanto tiempo que la, el planeta, la vida, la ecología nos está, eh, nos está pasando factura. Entonces eh, yo creo que tiene que haber un entendimiento que nuestra salud como humanos depende totalmente de la salud del planeta y de la salud animal, que al final somos todos parte de este ecosistema planetario. Y en la medida de que nosotros solo nos preocupemos por la salud humana, entonces yo siempre pongo un ejemplo, yo puedo estar muy preocupada por mi salud, entonces yo soy vegana y como eh, solamente alimentos libres de transgénicos porque me han vendido esa idea de que esto es malo, y, no, y estoy haciendo mucho ejercicio en mi casa y me han dicho que se va a caer el techo y que va a haber una tormenta y yo sigo haciendo ejercicio y se me cae el techo encima y me mata porque se cayó el techo encima. Entonces, ¿de qué me sirve tener mucha salud y tono muscular si ya me mató el techo que se me cayó? Y yo creo que estamos en este momento en una situación parecida. Le estamos poniendo demasiado énfasis, demasiado dinero, esfuerzo. Y no digo que no lo hagamos, pero que lo hagamos con un mejor equilibrio a la salud humana y no le estamos poniendo suficiente esfuerzo, dinero, ciencia a la salud agrícola y por ende a la salud del, del planeta. Porque aceptando que tenemos que comer, tenemos que hacer agricultura y si hacemos agricultura sin ciencia, con más ideología y sin buena, sin buena tecnología, pues no hacemos una agricultura eficiente y al final todo el mundo, todos los humanos, los animales y todo el planeta sufren.
1: Me parece muy interesante ahorita que, que, que mencionó el tema de los antibióticos porque pues, es un tema gigantesco que está afectando, lo podemos encontrar en muchísimas diferentes partes de, de, de nuestras cadenas de, de recursos y de desechos, que como el tomar demasiados antibióticos puede causar... Eh, que tengamos enfermedades y patógenos muchos más resistentes. Uh -huh. Y algo que me parece muy interesante, yo creo que, eh, bueno, no estoy seguro, ustedes me dirán, agroescuchas qué tan conocido es esto, pero el 73% de los antibióticos son utilizados para, para, la, para temas pecuarios, ¿no? Eso me parece impresionante. Entonces, realmente, ¿de qué manera nos puede ayudar el tema de una sola salud, de One Health, a cambiar nuestras prácticas y de qué manera no tomarlo en consideración nos afecta a nosotros cuando estamos hablando de la producción agropecuaria.
2: Ok, eh, sí es un tema Héctor muy preocupante y de hecho eh, cuando me tocó dar una clase de microbiología me quedé a su estadística de las estadísticas de que para el año 2030, 2040 en Europa va a haber más muertes por... Eh, infecciones a bacterias resistentes de eh, otro, otro tipo de enfermedades. No me acuerdo si era cáncer, pero sí es un problema que va creciendo más y más. Entonces, un, lo primero es entender que un antibiótico en un contexto pecuario es igual de dañino que un antibiótico en un contexto humano, de salud humana. En la agricultura, normalmente, a veces sí se usan antibióticos agrícolas, pero no tanto. Se usan mucho más eh, plaguicidas para, para hongos e insectos. Pero el productor puede empezar por entender que estos productos agrícolas, si bien tienen beneficio, ese beneficio es a corto plazo, y puede traer más perjuicios que beneficios. Y hay plaguicidas y plaguicidas. Los antibióticos son especialmente, uh, digamos, peligrosos porque afectan algo súper importante en nosotros que es nuestra, nuestro microbioma. Bueno, nuestro bacterioma, porque el microbioma Aquí un paréntesis eh, está compuesto de bacterias, de hongos y como yo soy viróloga también digo de virus y hasta las bacterias tienen unos virus que se llaman bacteriófagos. Entonces un área muy interesante de la, de la ciencia es eh, estudiar estos fagos o bacteriófagos que son muy específicos a una bacteria, entonces en algún momento... Seguramente vamos a poder manejar enfermedades bacterianas en, en, en animales y en humanos con estos bacteriófagos y no necesariamente con antibióticos. Otro tema que siempre a mí me ha interesado este, es que es un antibiótico natural. Un antibiótico <risa> es un antibiótico más un una bacteria. Que, la, que, que sea natural o que sea nuclear, pues mata la bacteria. Y esta idea de que las eh, eh, mata bacterias y hongos, yo me preocupo cuando oigo a la gente que dice sí, este tiene tiene está la cúrcuma, no sé qué, sí tiene efectos eh, antibióticos y es bueno para la salud. Si cambiamos el paradigma de que el microbioma es importantísimo manejarlo o, o preservarlo cuidarlo eh, Entonces nos vamos a dar cuenta de que cualquier cosa que mate un microorganismo puede tener beneficios a muy co corto plazo y muchas veces se justifica, hay que tomarlo, pero que tampoco seamos otra vez esa hipocresía que si nos cortamos y si tenemos una herida supurante, nos tomamos un antibiótico, pero que el productor nunca puede usar un plaguicida porque nos daña la salud. Yo creo que ahí hay mucho mucha comunicación que hacer en la parte agrícola.
1: Entonces es un tema de balance, ¿no? Me quiero imaginar, o sea, Exacto. Pau, por ejemplo, tú, tú siempre dices del, del balance, <risa> y, y me imagino que, bueno, también la doctora Ipau conoce muy bien que debe de haber otro tipo de prácticas que podemos tomar para mantener a nuestros animales más sanos sin la necesidad de estarlos medicando constantemente. ¿no?
0: Absolutamente, absolutamente, porque cuando hablamos no solamente desde el punto de vista microbiológico, sino del manejo que nosotros hacemos de nuestros cultivos, o de nuestros animales, tenemos que tener prácticas que estén relacionadas más que con el control, con la prevención. Y si tú tienes muy bien desarrollado ese proceso de producción o ese mmm, manejo de tus animales bajo unas determinadas condiciones, estás dando por sentado que van a haber muchos problemas, pero que si haces un manejo anticipado de esas condiciones que van a generar un efecto negativo dentro de ese desarrollo, pues vas a tener muchos beneficios. Por eso es que muchas veces hemos hablado de lo beneficioso que es saber de qué, de qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer. ¿Hay alternativas para trabajarlo? Claro que sí, hay alternativas biológicas, hay alternativas químicas, hay alternativas, digamos que más hierbas, como suelo llamarlo, pero... Eh, aquí lo importante es que sepamos que lo ideal es eh, entrar en un juego donde todos nos beneficiemos. Y precisamente, eh, María Mercedes, desde ese punto de vista, yo quisiera eh, rescatar el tema, por ejemplo, de que no necesariamente toda la tecnología que es a veces que se como que, tenemos la idea de que es algo que no es tan bueno o que no debería desarrollarse, como la tecnología lo que nos da es una ventaja adicional frente a muchos eh, desarrollos y proyectos, de, de, el desarrollo de nuestros proyectos agrícolas o pecuarios. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, ¿Cómo crees tú que, eh, por ejemplo, la biotecnología en este caso puede interactuar con la parte agrícola, interactuar con la parte ambiental y con la salud humana, por supuesto?
2: Pues qué bueno que, que tocas el tema de biotecnología, ya que es una de mis, pues de mis áreas de, de trabajo. Y rescato algo que dices, eh, por ejemplo, en... en, en que decía antes en el manejo de, de, de cultivos, en el MIP que antes se llamaba, hay un énfasis en manejar y no controlar. La idea de que yo tengo que eliminar al patógeno, matarlo y que eliminarlo no es buena. Hay que manejarlo y con prevención. Entonces ahí viene la tecnología y también hago énfasis en que la tecnología no es ni buena ni mala, es neutral y es, depende de cómo se la usa si trae beneficios o prejuicios, ya que estamos en un podcast agrícola, un machete no es ni bueno ni malo, es un machete que me puede servir para, muy beneficio, para algo muy beneficioso como desmalezar mi parcela o me puede servir para matar a alguien. Entonces eh, no es culpa del que hace el machete que si alguien se muere y prohibamos eh, hacer machetes, sino si la persona que usa el machete para matar a alguien, pues es la responsabilidad y la ética. De esa persona, ¿no es cierto? Entonces con la biotecnología yo creo que hay muchos paralelos con eso. Hablemos de biotecnología específica, el tema de los cultivos transgénicos. Tenemos eh, unas tecnologías que están avanzando cada vez más. Antes tenía, bueno, hasta ahora tenemos los cultivos transgénicos que tienen un gen gen que se transfiere, por ejemplo, en el maíz Bt se transfiere un gen de una bacteria que se llama Bacillus que produce una toxina que es específicamente tóxica a insectos y puede ser muy específica a insectos solo insectos lepidópteros o solo insectos coleópteros, pero no va a ser eh, dañina a las abejas o las hormigas. O las, bueno, las mariquitas sí son eh, coleóptoras, pero eh, es muy específica y no es dañina, se ha comprobado por meta-análisis y estudios y estudios y 30 años que no es dañina a la salud humana. Tanto así que se usa el bacillus turingensis en preparaciones de control biológico, pero cuando se usa en un transgénico la gente se asusta mucho porque ha habido unas campañas muy, muy bien organizadas, muy bien financiadas, muy, muy bien coordinadas, eh, que vienen desde Europa, desde California, y que llegan a trabajar a nuestros países y a meternos ideas ideológicas, muy, lo digo, eurocentristas, que esto es malo, que la biotecnología es malo. Las tecnologías también tienen otro tema muy interesante. A mí Me gusta hablar de esto, que se... Eh, domestican y se democratizan. ¿Qué quiere decir que se domestican? Así como mi celular eh, ya está domesticado porque es fácil de usar, yo puedo hacer un video y mandárselo a alguien, a ti, a ustedes, yo estoy en México, tú estás en Colombia, se lo puedo mandar a un amigo en Australia y ya también, eh, entonces eso es domesticar, yo no sé nada de videos ni de cosas electrónicas pero ya se hizo fácil, se hizo barato, fácil y y, y no caro, barato, fácil, se democratizó se democratizó, uh -huh. y luego, no, primero se domestica, y al domesticarse se democratiza, todo el mundo puede tener un celular, está pasando lo mismo con la biotecnología, pero estamos, digamos, 20 años, 15, 20 años atrás, entonces con la, con la biotecnología ahorita hemos podido hacer, bueno, se ha podido hacer transgénicos si y han sido las transnacionales y las Grandes universidades del mundo las que pueden hacer, pero ahora se viene otra, otra ola en la biorevolución que se llama edición génica, con una tecnología que se llama CRISPR, por pues, su acrónimo en inglés, que de hecho eh, son microbiólogos los que estudian las bacterias eh, que se dieron cuenta de esta tecnología y ahora podemos editar. Así como tú editas el texto en tu, en tu Word, en la computadora, tú puedes editar el texto del ADN de cualquier organismo vivo, puedes editarlo en un microorganismo, una bacteria un, un virus, lo puedes hacer en un animal, lo puedes hacer en una planta y lo puedes hacer en un humano y así como podemos editar el, el embrión de una planta sin mucho problema para la mayoría de la gente editar un embrión humano ya crea eh, temas éticos importantes entonces cada vez con la tecnología nos estamos interrelacionando y ni hablar de la tecnología digital Infotech y Biotech van de la mano eh, no sé si eso, espero que conteste tu pregunta y claro, claro que gracias
1: y, y bueno, y ya es que sí es muchísimo, ¿no? Porque estamos hablando ya temas de cómo vamos, cómo ya estamos editando desde hace tiempo con los transgénicos y vamos a editar de manera más sencilla y de una manera, yo creo que, pues, más democrática, este, nuestros cultivos, nuestras plantas, tal vez hasta potencialmente nuestros, este, animales, que de hecho, no sé si está bien esto, pero escuchas, ya lo llevamos haciendo desde hace tiempo tanto así que por ahí hicieron unos intentos y esto es una cosa que sí sucedió y está rarísima y todo, pero Agroescuchas hubo un tiempo donde trataron de mezclar ADN de cabra con araña para producir tela de araña de una manera sencilla entonces hay cosas que ya podemos hacer Loquísimas y ya las estamos logrando cada vez más. Yo creo que lo que estoy entendiendo entonces, doctora, es que One Health es la idea de ver cómo todas estas tecnologías, cómo todos estos eh, métodos de ver la salud están interconectados. Entonces, cómo podemos llevar una solución de una industria y fácilmente traspasar la otra y darnos cuenta que a lo mejor el problema de esta industria está causado por otra industria. Un ejemplo que se me viene a la mente es: hay veces que no pensamos que talar árboles va a causar una plaga, ¿no? o una enfermedad, o una epidemia, y sin embargo estamos notando eso, y ahí es donde vienen, con un mal cuidado ambiental puede atacar nuestras cosechas, más allá de, o sea, aparte del cambio climático, pero también nuestra salud. Entonces, a lo que yo quiero llegar con todo esto es, yo soy un productor en México, en Colombia, en, Ola en Holanda, en España, en donde sea, en, en Argentina, en Honduras, Bolivia. ¿Qué, puedo, Bolivia, ¿qué puedo hacer yo para tratar de influenciar de manera positiva con mi parcela, con mi producción pequeña, con mi producción grande, para tratar de influenciar de una manera positiva la salud única de la que estamos hablando ahorita? ¿Qué, qué, qué granito de arena puedo yo poner yo?
2: Eh, hablando de una sola salud, yo creo que el primer paso es informarnos. Primero, entender que todos estamos interrelacionados y lo que pase aquí tiene consecuencias allá. Eh, que la salud humana y la salud animal y la salud del el ecosistema están relacionados y cómo algunas tecnologías, y hablamos de biotecnología, tienen mucha, eh, digamos, aplicación, no importa dónde. Por ejemplo, eh, yo me formé como microbióloga y, tra y trabajé como viróloga cuando estaba en Honduras, en, un, en Zamorano, en la Universidad Zamorano, hacía investigación para una enfermedad del, del cocotero. Y luego el TEC de Monterrey me invitó a la Escuela de Medicina en, aquí en, en, en Guadalajara. Entonces yo, por ejemplo, tenía en Honduras desde el 2003 un laboratorio que hacía PCR. Si hubiera dicho a cualquiera, a la gente en la calle de PCR, nadie me entendía. Ahora con el COVID todo el mundo sabe que es el PCR. Bueno, es la, la, el acrónimo de Polymerase Reaction es una técnica de diagnóstico que se usa para... Eh, amplificar ADN y que lo usamos los patólogos en todo el mundo desde hace 20 años el PCR se puso de moda desde el COVID entonces por ejemplo hay laboratorios que exigen la regulación de influenciada por muchos países europeos que se haga una que los, los transgénicos se tienen que detectar los OGMs en un laboratorio de PCR. Y muchos países tienen unos laboratorios muy caros, muy sofisticados para detectar transgénicos y ese mismo laboratorio, con el mismo entrenamiento de la gente que trabaja en ese laboratorio, los mismos aparatos, los mismos reactivos, se puede utilizar para un laboratorio de detección de COVID, por ejemplo, o de detección de enfermedades animales, o una vacuna que se desarrolla para, para animales, la misma tecnología se puede desarrollar para, para humanos. Entonces, la, para contestar tu pregunta específica, Héctor, ¿qué puede hacer el productor? Infórmese. Esté bien enterado de que se estamos atravesando una época dorada en las ciencias biológicas, estamos atravesando una biorrevolución, que las tecnologías no son ni buenas ni malas, sino son neutrales, que estas tecnologías ya se están democratizando y domesticando y democratizando, que muy pronto van a llegar a todos nuestros países, que tenemos que tener unas regulaciones coherentes que sean basadas en la ciencia, no en ideología. Que no nos debemos dejar influenciar en el caso de la biotecnología, y lo voy a decir muy abiertamente, por ideas eurocéntricas de que la biotecnología es mala, que hace daño. Nosotros, como latinoamericanos, ahorita hablo como latinoamericana, tenemos una, una responsabilidad de cuidar el planeta. Los que estamos en la cuenca amazónica, los andinos, los países andinos y amazónicos, tenemos una responsabilidad de cuidar el ecosistema y esa responsabilidad quiere decir que tenemos que hacer agricultura de una forma muy sostenible. Y a mi criterio, hay varios elementos para hacer eh, agricultura sostenible. La primera es la ética y la justicia. Hagamos las cosas bien, que no le dañan al vecino y que no solo me importen a mí y me beneficien a mí, sino a todos. Y segundo, echémosle mano de la mejor tecnología. Y esa mejor tecnología puede ser un cultivo editado, un animal editado, una araña que, perdón una cabra que produce tela de araña o que produce seda, que ya se da, un salmón de otro salmón, una fresa que, que no, no se muere con la helada. Y entender que esa tecnología eh, va a estar muy pronto, cuando digo muy pronto, 10 o 15 años, siendo producida en, las en los laboratorios de nuestras universidades por nuestros jóvenes, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad Zamorano en Honduras, en la Universidad Gabriel René Moreno en Bolivia, etcétera. etcétera. Ya no son las grandes transnacionales las que están haciendo estas tecnologías, sino que muy pronto y de la mano con la InfoTech, toda la tecnología digital de inteligencia artificial, de drones, de robots, van a estar eh, avanzando y permitiéndonos hacer una agricultura sostenible. Entonces, mi mensaje importante para el productor, señor, señorita, joven productor, infórmese, infórmese bien y no se deje engañar por los blogueros, los tiktokeros y la gente que busca eh, más, eh, no sé, eh, tener protagonismo haciendo campañas anti esto, anti el otro, vacúnese, las vacunas son buenas, y no le tenga miedo ni a los cultivos transgénicos, ni a los cultivos editados, ni a la biotecnología en general, si es que se hace con ética y con justicia, creo que sería ese mi mensaje final al productor.
1: Muchísimas gracias, doctora, la verdad, qué bonito mensaje, y ojo, ahora escuchas, no dijo podcast, ¿eh? dijo blogs, dijo nosotros...
0: <risa> Sí, porque no estamos... ¡Ah, no, no! En otras
2: <ríe> <y, y, ríe> <y, y, ríe> que se ponen a hablar de cosas que muchas veces, a veces hay unos buenos, pero la mayoría de las veces no entiende. Este podcast, me invitaron a hablar en esto y obviamente me sentí muy feliz y muy privilegiada porque es un podcast serio, de gente que sabe y entiende y gente que quiere contribuir. Yo creo que tenemos que sumar, no restar. Ay, Ay gracias. gracias, María Mercedes. Ay, María, gracias. María Mercedes. De verdad,
0: muchísimas gracias. Y sobre todo, creo que... Un mensaje súper importante para, para todos nosotros que queda tal vez en el aire que, y que quiero aterrizar un poco escuchas? es el hecho de que todos, no importa en dónde estemos y qué labor eh, ejerzamos, todos tenemos una responsabilidad como habitantes del planeta. Y es que no necesariamente es, son las grandes industrias o los grandes productores o los pequeños productores quienes tenemos la responsabilidad de cuidar el ambiente y nuestros suelos y nuestras plantas, sino que además nosotros como consumidores también tenemos la potestad de dar un voto cuando consumimos un, un producto y si estamos informados y estamos diciendo que lo que consumimos es, está de acuerdo a nuestros principios y nuestros valores, está bien. Así que súper súper agradecida con, con, con la conclusión, María Mercedes. Yo creo que mucho de esto de One Health o una sola, una sola eh, salud, creo que tiene un, un, varios factores que son súper importantes. Uno, que es la comunicación, que es precisamente comentarle a la gente la importancia que tiene el hecho de estar informados y de saber que todos estamos interconectados. Dos, la colaboración que existe dentro de los profesionales que estamos en cada uno de estos ambientes. Tres, el hecho de coordinarnos para tratar de, eh, digamos que elaborar un proceso en donde todos aportemos nuestros conocimientos y hagamos que el otro ecosistema, por decirlo de alguna manera, se beneficie y por fin poder desarrollar una una idea más general donde todos nos beneficiemos y que definitivamente saquemos adelante nuestro nuestro hogar, así que por eso el tema de One Health o una sola salud, creo que es uno de los factores más importantes en este momento y que todos deberíamos estar hablando de ellos, así que María Mercedes, de verdad,
2: muchísimas muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes y para otra ocasión, en otro momento otro pilar de integración es el tema de la bioeconomía circular que, claro. que lo Saben, tenemos en el tintero ahí, ahí está
1: todo depuestísimo. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Okay. Tenemos mucho terraformando de, de, de frente. Este Gabo, no sé si tú quieres mencionar algo sobre, sobre este tema.
3: Y a, a mí me queda eh, mucho más claro que el involucramiento en informarse cuál es el papel que tenemos cada uno es muy importante. Ya lo mencionó la doctora, el veterinario en su clínica, el citopatólogo en sus cultivos, los médicos en sus consultorios. Y todos que estemos bien conscientes de la afectación o el beneficio que podamos aportar al ecosistema animal, vegetal y... El, no, o sea, no ser egoístas, sino estar conscientes de que todos somos parte de este mundo y tenemos que cuidarlo para no agotarlo antes de tiempo.
1: Claro, sí, ¿no? Y bueno, este, yo creo que con eso nos vamos acercando al final de este primer episodio de Terraformando. Es que muchísimas gracias, doctora. Yo creo que antes de que nos comparta sus redes, me gustaría mencionar que esta es un, una gran forma de poner en perspectiva la interconexión de, de, de todo este, para, y cómo cambios en el ambiente humano en el ambiente animal en el ambiente bajo el concepto de ambiente nos pueden afectar de maneras íntimas un gran ejemplo que se dio al principio fue el de la plaga negra el covid es otro muchas de las enfermedades de las plantas también no y, y nuestro uso desmedido de pesticidas etcétera todo está muy muy conectado puede tener Efectos no solo a la salud, sino al, al bolsillo, a nuestra forma de vivir, a la calidad de vida que tenemos. Y entre Reformando queremos empezar a explicar y desmarañar todas este tipo de conexiones y realmente cómo las podemos empezar a aplicar de una manera que no sea, que no lo veamos como un sacrificio, sino como una oportunidad. Entonces... Doctora, nuevamente, muchísimas gracias. ¿Dónde la pueden encontrar, nuestros agroescuchas, si les interesaría saber más sobre la infinidad de temas que saben?
2: Um, bueno, tengo, no soy muy fanática de, de las redes sociales y de estar en Instagram. Tengo una página de Facebook que confieso que no la uso mucho. LinkedIn si <ríe> okay. uso. y Twitter a veces, cuando leo algo interesante, tiendo a compartirlo en Twitter o en LinkedIn. María sí. Messe Roca. También creo que hay bastantes, bueno, no sé si bastantes, algunos eh, conferencias que me han invitado a dar que están en, en, en YouTube, en las redes sociales, entonces si ponen María Mercedes Roca Transcénicos, María Mercedes Roca Synthetic Biology o María Mercedes Roca Biotecnología, tal vez eh, los interesados pueden escuchar un par de cosas más de las que me interesan. Y sobre todo... Me, y esto, si me permiten despedirme con esto, mi compromiso enorme con los jóvenes. Yo creo que la nueva generación, voy pues a ser profesora universitaria toda mi vida, entonces siempre he trabajado con jóvenes. Yo creo que la gente de mi generación ya esas ideologías no las vamos a cambiar. Entonces mi, mi entusiasmo, mi alegría y mi, mi esperanza de que sí nos vamos a salvar en el planeta Tierra y vamos a tener un planeta para mis nietos, mis bisnietos, que serán los nietos de los jóvenes, si es que eh, empezamos a trabajar en nosotros mismos y pensar que estamos interrelacionados y que lo que le pasa al hermano de lado o al, a la persona de otro país me pasa a mí. Y eso creo que es algo importante que he aprendido en el último tiempo, la interconectividad, por eso me gusta el tema de One Health. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias
0: por, por compartirnos, así que para nosotros es un gustazo, de verdad, que hayas estado acá con nosotros, eh, bueno, eh, agroescuchas, la idea es que recuerden que estamos en nuestras redes sociales, en Instagram, aparecemos como agronautamx, así que vamos a, a estar también, bueno, se ha publicado algunas cosas en Facebook, estamos en Twitter, y estamos ahora eh, trabajando fuertemente para poder compartir con todos ustedes muchísima información en la aplicación de aprendo así que esperen novedades. Y la otra cosa es, ya que están escuchándonos y que queremos eh, llegar a más gente y compartir más de este contenido, eh, les, les pedimos que si les ha parecido, si les aportamos valor, que nos regalen cinco estrellas para que podamos, llegará más gente o compartan esta información.
1: Y bueno, yo creo que con eso terminamos por hoy. También este los invitamos a que nos escriban sus preguntas, comentarios, cualquier duda. Sabemos que estos temas... De, de ciencias sociales de temas globales se pueden poner medio a veces medio complejos agroescuchas entonces escríbanos invítenos este invítenos a, a, a sus carnes asadas no no es cierto escríbanos y este café sin
0: azúcar también
1: este, <risa> sus preguntas y sus comentarios y bueno yo creo que con esto terminamos este primer episodio de Terraformando hasta la próxima bye
0: adiós
2: todos gracias gracias a todos